0: Каждый день мы получаем нехорошие новости. Никто не хочет быть вместе. Мы вне политики. Мы принимаем на своих концертах сторонников всех точек зрения. Хотя, что улов, что пол. мы просто не можем жить вне планеты. Хотя очень хотелось бы, конечно. Песня должна быть одна. Но спеть ее, суки. Должны были вы все.
1: Всем привет! Вы слушаете, а может быть смотрите, а если только слушаете, то обязательно смотрите нас на YouTube-канале Новая газеты Европа». Это подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о самом важном, что происходит сейчас в России и в мире. Помогают нам в этом эксперты и авторы «Новой газеты Европа». Музыкальная жизнь в России – это то, о чем мы сегодня будем говорить. Есть ощущение, что она как будто бы разделилась на две части, как будто бы одни поддерживают войну, и если не прямо, то, по крайней мере, выступая на провластных мероприятиях, а другие просто сворачивают свою музыкальную деятельность в России, пытаются собирать концерты в поддержку Украины, выпускают антивоенные песни, и, в общем, тут как будто бы нету никакого никакого другого полюса. Есть одно у меня ощущение, что с антивоенных выступлений сейчас выпускается чуть больше, чем песен. Так ли это? Вот я думаю, мы нашли сегодня самого подходящего героя, чтобы поговорить об этом. Это лидер группы Ногу Свело Максим Покровский. Максим, здравствуйте. У-, у-, у ребят вышел целый антивоенный альбом, можно сказать, получается, семь песен. А- они выпустили и вот и буквально в День России за несколько дней до того, как вы видите это видео. Насколько я понимаю, вышла песня «Украина». А- и, в общем, первый вопрос, наверное, такой. Как и когда вы поняли, что вы точно сейчас выпустите первую антивоенную песню?
0: Спасибо большое за вопрос. Прежде всего я хотел бы сказать, что я глобально позволю себе с вами попробовать переоценить, по крайней мере, я просто избегаю слова «несогласен», спорю, сейчас очень много несогласных внутри прогрессивных. Тем не менее, музыкальное общество все-таки российское разделилось, на мой взгляд, не на две, а на три части. Вы назвали две, которые находятся по разные стороны совсем, действительно полярно разделенные части, но самый главный с точки зрения необходимости осознания ее оценки, отдачи себя, отчета, в том, что она существует, это средина. То есть те, кто не поддерживает и те, кто не поддерживает ту другую сторону. Это, на мой взгляд, самая многочисленная и самая сложная часть музыкального общества. Теперь я уже слово «общество» беру в кавычки или как в последнее время в мире принц вот идет знак. Я не буду без вашего желания очень сильно развивать эту тему. То есть как бы я не хочу вслед за вами, ну, ну, то есть задавать, что называется, тон беседе, а, это будет не совсем правильно. Но, по крайней мере, свою позицию в этом я уже четко обозначил. Что касается нас, то огромное спасибо за цифру 7. Реально семь треков, вот оригинальных, так скажем, их все-таки пока 5. Это «Нам не нужна война», это буква «Зю», поколение Z «Назад Россия» и «Украина». Но песня Нам не нужна война у нее две версии. Вторая версия это с голосом министра Лаврова. И назад, Россия существует в двух версиях: русской и англоязычной. Правда, видео англоязычное находится еще в процессе монтажа. И мы, разумеется, с ним не торопимся, потому что сейчас все наши силы на сингл Украина. Первая песня это Нам не нужна война. Идея написать какую-либо песню пришла ко мне там на. Я не знаю, если не на первый день войны, то на второй. Если не на второй, то на третий. А если не на третий, то все равно буду спорить. Не Больше трех дней прошло. Как я уже говорил, это изначально была идея общей песни, в которой я, лентяй, даже не собирался писать весь текст. Но во что это вылилось, вот вы видите. То есть единственным проучаствующим, единственным фичеринг артист стал министр Лавров.
1: Смотрите, вот если говорить, я все-таки верну нашу мысль немножечко про вот эти вот антивоенные. У меня же была еще такая дихтомия, что как будто бы вот кто-то пишет антивоенные песни, а кто-то не пишет антивоенные песни, но выступает в поддержку Украины. И вот такое ощущение, как будто бы вот действительно тех, кто пишет антивоенные песни, их меньше. У вас, у вас такое ощущение складывается?
0: Я не знаю, что здесь сказать. Сейчас действительно огромное количество выступающих. Вот, и сейчас мало, мало не выступающих. Что касается нас, то при всей нашей э, готовности, при всем нашем желании, у нас не было ни одного выступления. Ни одного. Более того, у нас не было даже ни одного внятного предложения. Более того,
1: были разговоры с
0: людьми, ну, здесь, э, в Соединенных Штатах. Не в нашем штате, правда. Причем там с уважаемым, например, человеком очень, то есть реально милейшим человеком вот который в какой-то момент мне сказал макс это вообще смотрится как самореклама при всем уважении к тебе с пониманием того какие ты песни уже написал а на тот момент вышло там как минимум уже две нам не нужна война изю не знаю вышло ли поколение z просто не помню то есть как бы, я не помню когда был разговор то есть я знаю прекрасно что человек говорил с уважением по отношению ко мне просто вот он выражал свою мысль и это еще не все. Есть еще одна тема, которую я не буду по реально по этическим соображениям затрагивать сейчас. Я, в смысле, я сейчас ее и затрагиваю, я не буду ее раскрывать. Это тема нескольких отмененных наших выступлений здесь, в штате Нью-Йорк, в городе Нью-Йорк-Сити. И одно из них, оно как бы тоже идет отсюда из Соединенных Штатов, но оно является онлайн. Здесь даже не, нет такого понятия, как официальное приглашение. Какие-то странные звонки, тусовки какие-то странные совершенно. Люди, странные организации, странные фонды вылезают. Вот, поэтому это важнейший элемент антивоенной активности, вот это вот разделение, о котором вы сказали, о котором мы сейчас с вами поговорили.
1: Вот как, вы, как вам кажется, кого вы видите вокруг себя, коллег по цеху, кто тоже без страха высказывается про войну, сочиняя антивоенные песни.
0: При всем моем совершеннейшем и стопроцентном уважении коллегам, которые сочиняют, я их не вижу вокруг себя, так же, как я не нахожусь вокруг них. В данном случае я делаю акцент на исключительной разобщенности того, что я бы сейчас хотел сказать, музыкального общества, но не могу сказать, потому что это однокоренные слова. Музыкального комьюнити я тоже не могу сказать, потому что опять же, его этого комьюнити нет. Даже нашим предположим, лояльном отношении к иностранному слову в, нас, в нашей русскоязычной беседе. Вот я не вижу никакого единства. Это не значит, что мы... Что, ну, это же такая стопроцентная разобщенность. Есть музыканты, небольшое количество, с которыми я на связи, и вот конкретно их имена я называть не буду, потому что они как раз находятся под ударом. Они говорят там, кто-то чуть громче, кто-то чуть тише, они, разумеется, не молчат, и они... Но, опять же, это вот не те, которые сейчас находятся в безопасности или могут в любую минуту, в любую секунду позволить себе находиться в безопасности. Это не те, кто уже однозначно заработал себе на 2-3 а, безбедные старости. Это те, кто каждый день тяжелым трудом зарабатывает себе. Поэтому именно к ним к тем, с кем я нахожусь на связи, вот к этим людям, имена которых я не называю, я отношусь настолько вот, осторожный.
1: Ваши песни вместе с гимном Украины включали на Коммерсант-ФМ во время взлома. Знаете ли вы про это? Если да, то как отреагировали на это?
0: Конечно, вся наша команда знает. Конечно, это бесконечно забавно. В самом хорошем смысле слова, то есть не надо никаким образом трактовать слово «забавно», здесь нет ни сарказма, ничего. Ну, либо есть сарказм в адрес тех, собственно, кому он и должен быть направлен, этот сарказм, то есть тех, кого в итоге чуть-чуть поднагнули. Вот самое интересное, не спрашивайте меня по детали, я их просто не знаю, что за несколько дней до этого нам тоже поступила информация, что тоже какую-то станцию взломали и что мы звучали. Как это произошло, я не знаю. Но поскольку сейчас жизнь полна каких-то информационных, я не знаю, всплесков, выплесков и так далее, вот, если сейчас наш уважаемый зритель задает вопрос, о чем этот Покровский Бритин, ребят, я правда не знаю. Просто когда я узнал о том, что мы звучим в эфире «Коммерсанта», я прочел один из свежих-свежих комментариев в YouTube, и там было написано: Вот взломали, вы звучите сейчас. Но, разумеется, комментарий был написан не сейчас, но там и не день назад, и не два назад. Вот это некое сейчас. И потом стала сваливаться информация еще из разных источников. Вот сейчас, вот сейчас, вот сейчас. Но я-то до этого еще где-то слышал. Вот если я сейчас, если я сейчас начудил, просто забудьте про мои слова. Это издержки информационных лавин.
1: Очевидный вопрос, не могу его не задать. То, что вы делаете, ваши песни, ваши общие действия, закрыли вам возможность выступать в России. Нет ли у вас какого-то переживания, что... Ну, как сказать... Это не материальный вопрос. Про отсутствие гастролей, да, это не про то, что, типа, вы не соберете денег себе на, на, на пожить, а про то, что... Отсутствие гастролей как связи с российским слушателем.
0: Я даже не буду против, если этот вопрос будет носить и материальный подоплек, потому что нам, разумеется, очень тяжело без концертов, которые всегда были, если не единственным, то, пока крайней мере, основным источником дохода. Вот И все равно все, что мы имели, мы имели от музыки. Во-первых, наши концерты стали запрещать не сейчас. Сейчас, после начала войны, наши концерты никто не запрещал. А, потому что <смех>, мы даже никаким образом не пытались их, собственно, инициировать. Запреты начались чуть более года назад, после того, как мы объявили тур по Сибири, а тогда у нас уже была за плечами э, конкретная, совершенно открытая поддержка Навального. Мы даже не поддерживали какую-то политическую платформу, просто как человека. Поддержали пацана, которого отравили, собственно. Отравили, потом еще там посадили, в общем, ну фу, все мы все знаем. но этому предшествовали на тот момент полтора года ковида, вот, так что опыт э, жизни без концертов у нас весьма и весьма, вот, и теперь, собственно, возвращаясь к моменту желания-нежелания давать концерты, я пытаюсь сейчас быть политкорректным и осторожным, я не не спроста употребил слово политкорректность, потому что это на самом деле никакая не политкорректность, и поэтому именно, я опять же, вот. Я имею в виду быть корректными по отношению к нашим фанатам, которые наши все. Я могу сейчас... Ребят, у нас нет концертов. Я вам гляжу в глаза. Но при всем при этом и при моем вот таком э, искреннем отношении к фанатам, я не хочу давать никаких концертов. Россий. Не хочу и все. Если бы даже сейчас, мы, сейчас пришло из аппарата президента, какое-то письмо. Слышь, чувак, не боись, играй. Не хочу. Пойдет время, наверное, все поменяется. Я не анонсирую это на остаток жизни. Вот. Но сейчас не хочу.
1: Из этого вопроса вытекает следующее. Не боитесь ли вы э, какого-то уголовного преследования или розыска? У вас же сейчас уже песню «Поколение Z» уже проверяют на экстремизм, дискредитацию армии и все, что только можно. И вот даже не знаю, мне даже не, не понимаю, за, за, будет ли повтором задать этот вопрос, не боитесь ли вы уголовного преследования или розыска, как бы как это происходит с другими деятелями культуры? Если вам вообще, в принципе, неинтересно в Россию как бы, сейчас э, ехать?
0: Ну, я все равно этого в той или иной мере э, опасаюсь э, слово боюсь. Я могу употребить слово я боюсь, потому что э, в любом случае, Через один сингл у нас будет песня под названием Я боюсь. Снимали видеоклип на эту песню в самом конце зимы в Москве. Но она, но события не она, а они. События настолько быстрые, что песня отвалила на задний план. Разумеется, мы к ним вернемся. мы Клип даже не монтировали. Вот я боюсь. И с одной стороны, с другой стороны, как бы ну я уж не знаю, кто будет смотреть нас с вами. Вот, это ни в коем случае не анонс того, что мы сдаем назад. Будет, угол, будет отдел уголовное звено или нет, я сейчас даю 50 на 50. Потому что раз проверка началась, скорее всего, будет. С другой стороны, ну, могут там прийти какой-то административки, там, как это сделали с Шевчуков, например. Вот, я не знаю. Могут объявить в розыск, как это сделали с Глуховским. А, в данном случае я не выпендриваюсь, я не похваляюсь, но я нахожусь на безопасной территории. Вот, я, я не пытаюсь. Я не пытаюсь изначально вот, и, ну, и как бы лишний раз дразнить. Не-не-не, вот. я просто делаю то, что я считаю нужным, то, что вся наша команда считает, нужным нужно делать. А, вот, я это делаю там, ну, на зло властям или не на зло, властям. Сейчас очень даже сложно каким-то образом, вообще, но да, разумеется, все это делается не на радость властям. Вот, я, я был бы очень рад быть с властями в нормальных отношениях, если бы они были там с. со со всем остальным миром, включая, собственно, граждан в нормальных отношениях. То есть, уважаемые власти, я ни в коем случае сейчас не пытаюсь с вами забрататься, никаким никаким образом. Но я не пытаюсь в лишний раз там выпендриваться, да, я боюсь, да, это ничего не означает, да, я продолжаю и буду продолжать делать то, что я делаю.
1: Вы сказали, что вы находитесь в безопасности. А не не было ли каких-то проблем, угроз в сторону родственников, как это тоже часто, как мы знаем, к сожалению, бывает?
0: Здесь мне нужно быть аккуратным, потому что я не могу обезопасить всех родственников. Вот. Кого мы сочли нужным, мы обезопасили. Вот. Ну, кого сошли нужным, мы смогли. Вот а, Опять же, я хочу, чтобы эта тема так... Я ни в коем случае не уклоняюсь от ответа, но я хочу, чтобы она прошла так аккуратненько. Знаете, ну, так, в общем, ну там, типа, так, типа короче, типа, ну, ну сами знаете, ну, это самое, ну, типа того. Вот. Мы, естественно, об этом думаем. Я не уверен, что... Вот прямо уж моим родственникам такая опасность Она пока и мне может не сильно угрожать. Я пока не в россии, а может, пока могу спокойно прилететь в Россию, перейти к меня, может, даже никто не повяжет. А может, и повяжут. Вот. Моих родственников, скорее всего, пока не вяжут. Что будет дальше, никто не знает. А, точнее, все знают, что каждый день мы получаем нехорошие новости. В этом смысле и каждый день мы понимаем, что все, все что мы делаем по обеспечению безопасности себя членом своей семьи, это правильное тело движения.
1: Давайте к музыке возвращаться. Вы начали активно как-то освещать политические события в своем творчестве во время Беларуси. Как вы к этому пришли? И вопрос такой, как будто бы, насколько важна для вас в вашей музыке какая-то вот эта политическая, общественная часть? И делите ли вы ее на такую и не такую?
0: Слава богу, не важна. Потому, потому я и музыкант, потому я и был, и остаюсь таким. Поэтому год назад, когда мы делали какой-то материал для новой газеты, еще той новой газеты, мы с вашим коллегой Яном Шенкуном говорили, и он выразил недоумение, как вообще ногу свело, от которых ожидать такого было нельзя, вот вы активно высказываетесь. Теперь давайте вернемся к словам, слава Богу, не важна. Я иногда говорю витиевато. Дело в том, что Я вкладываю какой-то свой смысл в эти слова. Это значит, что мы не делаем на это ставку, мы не делаем это частью своей адженды, своей карьеры, своего пиар-плана и так далее. Мы просто не можем жить вне планеты. Хотя очень хотелось бы, конечно. И то, что происходит, и то, что ее сотрясает, или ту ее часть, к которой относимся мы, Те вибрации, которые есть, те вибрации, которые невозможно э, невозможно их э, отразить. Знаете, как как, те, что у лоб, что у пол. Поэтому это совершенно естественный процесс, когда ты не можешь жить по-другому, не реагируя на это. Поэтому и песня «Молчание и гнят», которая является во многом отражением событий в Беларуси или, правильно сказать, реакцией на события в Беларуси, потому что, посмотрев на клип молчание и гнят», мы увидим кадры с протестов не только в Беларуси. Вот. Но, тем не менее, опять же, это ты, когда ты просто начинаешь не мочь жить по-другому. А раньше общество было немножко другим. Ну и плюс еще мое субъективное восприятие его, это тоже нельзя упускать. Я реагировал на него как-то по-другому. Ну, более молодой, другая музыка. Я реагировал на человеческую ранимость или «Лилипусская любовь», которую 99% той части населения, которая знает вообще о существовании Ногу Свилона, «Э, не э, там, э, всяких, э! Вот, Ну, как бы, да, «Э, он наркоман, черт, а, э, он чё, бля-бля, прокарликов э, э! вот, Ну, как бы, так. Но это была наша реакция, повторяюсь, на ранимость, уязвимость человека. Сейчас ранимость и уязвимость другая, потому что уязвляют и ранят и убивают бомбами. Поэтому и тексты такие.
1: Вот тут очень интересно было задать вопрос вам. А, как случился вот этот поворот? А, ну, условно, вот вы выпускаете песню «Идем на восток» по заказу первого канала там для фильма «Турецкий гамбит». Да? А потом... Вот что-то разворачивается и встает в ту сторону, когда вы сейчас говорите, что мир переворачивается, и я не могу молчать. Как вы теперь относитесь к тому, что было? Не знаю, не жалеете ли вы об этом сотрудничестве? И, как, как, и вот все-таки как случился этот поворот, когда вы поняли, что уже нельзя как-то вообще не говорить об этом и так далее?
0: Я не могу жалеть о сотрудничестве с Первым каналом. Появление, на котором сейчас, наверное, было бы крахом карьеры, но свело а тогда нет, потому что мы совершили очень серьезную работу, которая очень серьезно, во-первых, была лично для меня серьезным вызовом как для профессионала, потому что сработать с таким каналом, сработать с редакцией киноканала, сделать такую песню, которая все-таки принята, то есть это это некий вес, который ты на себя взял. Вот тот эффект, который приносит принесла песня идем на восток, группе «Нового слова» тоже, конечно, неоценимый. Разумеется, что это раздутый хит, она бы не стала сама хитом. Но при этом, повторяю, тот факт, что это раздутый хит хит для меня, как для профессионала, он нивелируется и даже восполняется, и даже приумножается, именно э, перехлестывается тем фактом, чтобы справились с этой профессиональной задачей. Это совершенно разные вещи. Я даже не очень хочу исключать сейчас, из репертуара «Ногу свело» песню «Идем на восток», у которых огромное количество вообще сейчас появилось, я не знаю, и, и не только сейчас, и, и даже до момента, до, до периода в Сирии и так далее. То есть, то есть я имею в виду российского, российского присутствия, как я не хочу сейчас даже слова выбирать в Сирии. Но у нас сейчас не так много концертов, и мы подумаем все-таки играть песню на восток, идем на восток на ближайших концертах или нет. Ближе идет словам «нет» или, или с какими-то словами, там я не знаю, с предисловием, с какими то конференциями в момент написания песни «Идем на восток», он ä, закрывал мою последнюю волну сверх интереса и сверх серьезного взлета моих амбиций э, на российском рынке. Это было после моего участия в двух проектах «Последний герой», после моего третьего уча- участия в «Последнем герое» уже там, это такое было малюсенькое-малюсенькое пару эпизодов, один, одна серия точнее, как гостя. Вот. Это наше участие в одном или двух выпусках такой первоканальной программы «Золотой граммофон». Не путайте с самой премией «Золотой граммофон». То есть, когда мы с концертом, так называемым, студийным исполнением этой песни были в эфире вот первого канала, а, вот. это для, нас, для меня была такая серьезная планка. Вот потом я совсем стал уходить в какие-то а, путешествия в Великобританию по музыке, в Соединенные Штаты. Мои первые путешествие в Соединенные Штаты совсем по музыке. Какие-то разные, странные, абсолютно неудачные проекты, которые меня просто учили чему-то, учили общению с людьми, нахождению каких-то контактов. Я учился говорить какие-то слова на английском языке. Вот. Стал испытывать первые проблемы с англоговорящими, решать их на своем ломаном английском языке, тогда совсем-совсем ломаном. Вот. И в итоге это почему-то привело к песне «Самурай», вот. И почему-то я э, написал Юле Навальной, что э, писал эту песню, думал об Алексее. Я даже не сформулировал, что посвящал Алексею. Вот. Но там какие-то абсолютно явные аналогии, хотя когда я писал, я не думал вот, конкретно об Алексею. А затем случился «Шашлык Лайф», когда нас втянула ситуация в необходимость принятия решения. Напомню, что «Шашлык Лайф» – это почти два года назад Мероприятие в парке культуры, призванное отвлечь внимание граждан от митингов, связанных с выборами в Думу, в какую-то Думу. И мы, разумеется, согласились, потому что нам нужно бабло. А когда поняли, что это, разумеется, текать от... И с этого момента оно уже как-то пошло, пошло, пошло. Очень серьезный вехой стало наступление ковида, когда чуть более двух лет назад я вернулся после московского концерта в Нью-Йорке, уже засел на локдаун, и тогда мы запустили в эксплуатацию собственно нашу вот эту студию, которая находится в подвале того места, где мы живем. Начиная с песни «Золотое время», все песни, да, с песни, все треки, все песни «О ногу свело» произведены, спродюсированы здесь. И это нас учило самостоятельность. Вот это наступление ковида, эти бесконечные обнуления, простите меня, пожалуйста, не бесконечные, Навальные один и <смех> бесконечные... Так тоже нельзя говорить истории с Навальным. Это звучит кощунственно, но вы понимаете, сейчас мой посыл опять вот такой. Вот. вот И все, мы учились, мы учились этому, э, этому состоянию, этому производству. А потом случилась песня «Заебали». А потом я не захотел заканчивать цикл протестных песен «Песни заебали». Вдумайтесь в мои слова. Я тогда думал, что я все заканчиваю. И родилась песня «Молчание и ягня». Вдумайтесь, это было еще до песни «Пора прощаться 2020» и до всего-всего-всего, о чем мы сейчас только начинаем говорить.
1: Вот я могу задать этот вопрос официально, а могу так, как чувствую. Вот официально я бы спросила так, как можно оценить влияние музыки на общественное какое-то мнение и на процессы в обществе? Вот. А так я бы спросила, что дальше? Сколько еще антивоенных песен, альбомов, концертов нужно дать и выпустить, чтобы это все наконец закончилось?
0: Песня – это прекрасный инструмент. Вот это я сделал не зря. Общество включая музыкальное общество, потому что один в поле не воин, потому что самое большое количество организованного хейта, что является в каком-то смысле показателем. Мы получили на ролик поддержки Шевчука. Всем все равно. Никто не хочет быть вместе. Это проблема нашего общества. Как ее будет общество решать, я не знаю. Здесь я сделал все, что смог. Вот здесь я умываю руки. И именно здесь я пишу свои песни. Потому что это то, что я умею делать. И потому что это единственное, что я умею делать. Но уважаемая русская интеллигенция, все, что сейчас происходит, это детский сад. Вы не вместе, не хотите, не надо. Забудьте про свой народ. Вы его потеряли. Вы его потеряли. А те, мои коллеги, я немножечко сужаю, которые думают, что они не потеряли, которые думают, что это зигующая масса, которую они принимают на своих концертах, говоря о том, что мы вне политики, Мы принимаем на своих концертах сторонников всех точек зрения. Нет, это все до поры до времени. Это все до поры до времени. Вы утонете в этом болоте, вы уже в нем утонули. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что песня по-хорошему должна быть одна. Нисколько таких песен. Она должна быть одна. Но спеть ее, суки, должны были вы все. Может быть, даже не со мной. Не берите меня в свою компанию. Я не самый популярный. Пойте без меня. Ну, пойте. А вы зассали, блядь, и не спели.
1: Спасибо огромное, Максим Покровский был с нами. Вы слушали подкаст «Что нового?» Меня же зовут Надежда Юрова. Вы можете слушать нас на подкаст-платформах Spotify, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. А можете продолжать слушать здесь, и тогда мы будем очень благодарны, если вы тыкнете кнопку «Подписаться на канал» и колокольчик, и напишите какой-нибудь приятный комментарий. Все это даст нам подняться повыше и чуть большим людям рассказать, что на самом деле происходит. Ваша новая газета «Европа».
0: Из зуб даю, как надо, чтобы все то же самое произошло с каналом «Ноугу свелось». Сейчас это важно. Мы Мы, мы просто на на автономном находимся обеспечении. Подписывайтесь, лайкайте, нажимайте на колокольчик. Как же утомительно это говорить, и как я все равно это буду говорить, потому что нам это надо. Надеюсь, вам тоже хотя бы чуть-чуть надо.